0: stiamo facendo queste conversazioni di lean marketing perché il mio obiettivo è quello di diffondere una maggiore cultura di marketing e lean significa che il marketing può essere reso comprensibile, può essere reso snello, flessibile eh, attraverso una metodologia e una struttura eh, che non significa appunto improvvisare, significa seguire un metodo e poi adattarlo velocemente alla realtà del mercato con questo stesso approccio e con questo stesso spirito abbiamo iniziato a parlare di mh, come si fa un piano e per fare un piano eh, ci viene in aiuto uno strumento che si chiama OGSM Objective Goals Strategies Measures nello scorso episodio abbiamo parlato di obiettivi che vengono espressi in modo qualitativo ma sufficientemente specifico e goals che vanno poi ulteriormente a declinare quegli obiettivi in uh, goal uh, quantitativi. La prima parte del lavoro è fatta e forse era la più difficile in termini uh, concettuali perché per uh, scrivere modo corretto degli obiettivi bisogna rispettare dei requisiti veniamo adesso al bello ovvero tradurre quegli obiettivi e quei goals in delle strategie eh, e eh, degli strumenti di misurazione oggi parliamo quindi di strategies and measures Ecco ora viene il bello della nostra attività di pianificazione perché si tratta di eh, riempire il nostro formato eh, Objective, Goals, Strategies and Measures con delle azioni concrete da fare, eh, con delle cose pratiche da mettere in piano e con delle misurazioni che ci diranno se quelle cose che stiamo facendo stanno producendo i risultati desiderati oppure no. Sempre tornando all'inizio della nostra chiacchierata di lean marketing, uno dei primi argomenti che mi premeva trattare era proprio la differenza tra strategia ed esecuzione e anche qui dobbiamo ricordarci di questa differenza. La strategia sarà quella scelta che l'azienda farà eh, per ehm, raggiungere l'obiettivo che si è dato in un determinato modo. Esempio, Nel nostro esempio che abbiamo fatto l'altra volta l'azienda che sta preparando il suo piano è un'azienda che produce attrezzi per il fitness e ha visto un'opportunità, l'opportunità in questa fase storica, in questo frangente è quella di specializzarsi nell'home fitness e si è data come obiettivo, l'obiettivo ambizioso ma reputato realistico nell'arco di un anno di diventare leader nel settore dell'home fitness. Se questo è l'obiettivo, declinato in goals quantitativi di fatturato, di vendite, di pezzi venduti, eccetera, eh, la strategia è la scelta che l'azienda fa. E cosa sta valutando questa azienda? Sta valutando di avere una linea di prodotti che aveva iniziato a sviluppare e su cui adesso può investire, può accelerare, che sono prodotti per l'allenamento funzionale e il TRX. Vi dico delle cose che magari chi non conosce il fitness... Eh, non, 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 non ne conoscerai il significato ma diciamo che sono degli attrezzi specifici per un certo tipo di allenamento che si può fare facilmente a casa e caso, la, guarda caso l'azienda aveva in casa le competenze e anche una certa capacità di innovazione in questo segmento particolare di prodotti e la, strategia, la scelta strategica che sta facendo eh, le sta dicendo è inutile competere con i colossi del fitness nelle palestre, buttiamoci su questo segmento dove abbiamo una linea di prodotti eh, che è un bel potenziale in cui vogliamo credere e su cui vogliamo investire. Questa è una scelta eh, strategica. Um, un'altra scelta strategica è Promuoviamo questa linea di prodotti come? Con una partnership. Stanno esplodendo le app di home fitness che la gente si scarica per allenarsi a casa. Promuoviamo la nostra linea di prodotti in partnership con le maggiori app di home fitness. Ecco queste sono due strategie Eh, puntare su un determinato tipo di allenamento e quindi su un determinato tipo di prodotti e eh, far vedere questi prodotti in azione attraverso eh, la partnership con delle app eh, in cui potremo sponsorizzare delle sessioni particolari di eh, allenamento. Queste strategie diventano poi una serie di tattiche e di esecuzioni quindi la seconda parte dell'ogsm così come gli obiettivi erano qualitativi e i goal erano quantitativi anche qui vediamo che le strategie e le tattiche le esecuzioni sono una descrizione qualitativa di cosa andremo a fare quindi come raggiungeremo l'obiettivo strategia con quali azioni cosa faremo tattiche esecuzioni E poi viene la parte della misurazione. Rimaniamo un attimo sulle tattiche. Abbiamo detto che la scelta strategica è quella di concentrarsi su un determinato tipo di prodotti. E guarda caso questi prodotti hanno un target prevalentemente maschile. Quindi cosa faremo? Comunicheremo... e mettiamo in piano una serie di azioni necessarie per raggiungere quel target. Per esempio eh, un canale Instagram eh, curato in un determinato modo, con determinati contenuti e con tutta una serie di sponsorizzazioni di contenuti che andranno a raggiungere un target maschile. Allo stesso modo eh, i contenuti che metteremo in evidenza sul sito Per agganciare questo target portato dal canale Instagram saranno video, saranno eh, tutorial di prodotto eh, e contenuti curati in modo tale da essere eh, interessanti soprattutto per quel target maschile e ancora le sessioni di allenamento che sponsorizzeremo grazie alle app di fitness ehm, utilizzeranno eh, dei testimonial delle celebrity eh, degli influencer eh, di fitness che sono particolarmente seguiti da un pubblico maschile, ok? L'obiettivo si è tradotto in una strategia la strategia è la scelta di un determinato tipo di prodotto questo determinato tipo di prodotto si porta appresso tutta una serie di azioni per raggiungere e interessare quel target siamo fin qui nella parte qualitativa delle strategie e delle esecuzioni del nostro piano adesso viene la parte quantitativa come misuriamo l'efficacia di queste strategie e delle azioni in cui le strategie si sono tradotte. Qui è è divertente, nel mondo del marketing si va molto per slogan e si va molto per eh, mode, parole parole di moda, eh, keywords, buzzwords. Una di queste keywords è i KPI e c'è il rischio appunto di parlare di KPI un pochino come capita, senza riempire di significato vero. Quella sigla. Quella sigla innanzitutto significa Key Performance Indicator. I KPI e le metriche non sono la stessa cosa. Il KPI indica un'area di performance che vogliamo rafforzare, eh, per esempio l'awareness, la visibilità del nostro prodotto, la conoscenza. La metrica va a quantificare quel KPI. Quindi lo va a tradurre eh, ancora una volta in qualcosa di quantitativo che possiamo misurare e questo è il significato della parola metrica. No? Quindi se vogliamo far conoscere i nostri prodotti per l'allenamento funzionale, in particolare per un target maschile, dovremo essere visti da una certa quantità di persone. Il KPI è la visibilità, è la awareness. la metrica è la reach, cioè quante effettivamente quante persone, che percentuale del nostro target abbiamo raggiunto, questa è la reach, quante visualizzazioni abbiamo fatto con i nostri eh, video su Instagram, anche questa è una misura di reach, di visibilità, è una metrica di visibilità, la visibilità è il KPI, le visualizzazioni sono la metrica, in uno step successivo Vogliamo interessare questo target, vogliamo fare engagement. Ecco l'engagement è un altro tipico KPI ma come lo misuriamo? Lo misuriamo con i like che hanno ricevuto i nostri video, con le condivisioni, con il traffico che siamo riusciti a portare sul sito a partire dalle visualizzazioni del nostro video su Instagram. Eh, lo misuriamo l'engagement come numero di download che che ha fatto la nostra app, eh, la nostra sponsorizzazione sulla app, lo misuriamo come la percentuale di eh, ritorno, la frequenza con cui gli utenti sono tornati a visualizzare i contenuti sul nostro sito. Ecco, come vedete, se eh, il KPI è l'interesse, l'engagement le metriche sono tantissime dovremmo decidere quali sono le più importanti per noi e infine l'ultimo e eh, diciamo il più importante di tutti i kpi sono le vendite ma appunto sapete benissimo che non basta dire vogliamo aumentare le vendite le metriche di vendite sono il numero di email che abbiamo raccolto eh, dagli utenti che sono arrivati a visualizzare i nostri contenuti e hanno deciso appunto di lasciarci la mail. Il tasso di conversione è una metrica di vendita, ovvero fatti 100 questi utenti quanti hanno effettivamente acquistato un prodotto il tasso di riacquisto è anche una metrica di vendita eh, dopo il primo acquisto quanti hanno effettuato anche un secondo acquisto l'acquisto medio, eh, quanti euro in media hanno, hanno speso al primo acquisto e al secondo acquisto quindi KPI sono aree di performance, tipi di performance che noi vogliamo rafforzare. Alcune aziende devono rafforzare di più la visibilità e l'awareness perché a partire da quella hanno già delle buone metriche di conversione e vendita. Altre aziende invece hanno già un'ottima visibilità, un'ottima reach, delle ottime metriche di awareness, di visibilità, ma devono rafforzare molto la parte inferiore ovvero la parte di interesse di engagement e la parte poi di conversione allora non so se vi ho fatto venire voglia di fare un piano eh, qualsiasi ma fare un piano per mettere in pratica questo metodo ma per riassumere il metodo la cosa più importante è partire da obiettivi e goals che traducono quegli obiettivi in eh, numeri ok partire da quello e poi fare delle scelte ovvero le strategie di prodotto di comunicazione di distribuzione le strategie che serviranno per raggiungere quegli obiettivi e infine la parte certamente divertente per il marketer è quella di tradurre le strategie portarle in vita attraverso delle azioni delle tattiche eh, delle esecuzioni concrete e la parte ancora più divertente per il marketer, anche se può essere piuttosto stressante, è vedere e verificare e misurare quelle azioni che KPI stanno raggiungendo e che metriche stanno generando. Rimanete sintonizzati se non mi avete odiato fin qui. Alla prossima!